0: Nie tak dawno inaugurowaliśmy nowy sezon, a dziś jesteśmy już po dziewiątej serii gier czwartej ligi. Oznacza to, że do końca rundy zostało 6 tygodni i tyle samo kolejek. Od naszego ostatniego spotkania Tur zagrał 4 spotkania, po których nasze nastroje są... niczym drink Jamesa Bonda, wstrząśnięte, niezmieszane. W tradycyjnym składzie witają Rafał. Łukasz, cześć. A naszym 007 będzie dziś wychowane która? Łukasz Popiołek. Witam serdecznie. Wspominając o 007 moglibyśmy inaczej zacząć ten podcast. Na przykład tak. Ta postać została przywołana nieprzypadkowo. Na ekrany trafiła nowa produkcja.
1: No Time To Die. Czyli nie czas umierać. Panowie, widzieliście? Nie. Ja szczerze mówiąc nie jestem wielkim fanem, fanem filmów Bonda. I też nie oglądamy.
0: cieniasy. Słuchajcie, ja widziałem i polecam wszystkim. Yy, dobra, ale wracajmy już do naszego lokalnego futbolu. Cztery spotkania za nami. Zanim zaczniemy je omawiać, yy, chciałbym zaproponować taką zabawę. Każdy z nas widział te spotkania. No, Łukasz z nich grał. Yy, jakim bodowskim tytułem określilibyście te nasze cztery mecze? Przypomnijmy. Zwycięstwo z Orłem Kolno, remis z Szepietowem, porażka z Mospem i porażka z KS Michałowo. Czyli w czterech meczach cztery punkty. Dobra, zacznijmy od y, Łukasza.
2: Y, Łukasza, y, naszego stałego eksperta. Y, ja proponuję tytuł
1: Śmierć nadejdzie jutro. Ja szczerze mówiąc nie oglądałem żadnego filmu Bonda, więc ciężko mi nazwać jakimś tytułem. Y, ale jeśli musiałbym już wybierać, to... Chyba też bym nazwał to śmierć nadejdzie jutro, patrząc na ostatnie wyniki naszych meczów. Trochę pesymizmu widzę w kolegach. No Zresztą
0: trudno się nie dziwić. Dobrze, jeśli chodzi o mój wybór, no to miałem dylemat. Jeśli patrzyłbym na to pesymistycznie, to bym powiedział skyfall. Gdybym patrzył optymistycznie, to bym powiedział no time to die, czyli nie czas umierać. No i jako, że ja jeden zostałem jako ostatni, to Będę optymistą. Nie czas umierać, mimo że wyniki są bardzo słabe. Dobra, zaczynamy. Słuchajcie, moja propozycja jest taka, bo tych meczów było trochę. Skupmy się na rzeczach, które zapamiętamy z tych meczów. Oczywiście myślę, że każdy, kto nas słucha, wyniki tych meczów zna. Myślę, że spora
2: część je oglądała.
0: Może skróty, może na żywo. A na pewno czytała nasze
2: relacje. Zaczynamy. To proponuję, abyśmy chronologicznie do tematu podeszli, czyli mecz kolno Jako pierwszy wyjazd, yy, to jest wśród tych czterech spotkań jedyny wygrane przez nas. Wygrane 3 do 0. Zdaje mi się, jak dobrze pamiętam, trochę trzeba było czekać tam na bramki. Tak, pierwsza do, połowa była bezbramkowa. Do drugiej, do drugiej połowy. Tak, dokładnie. Ale, ale te bramki padły. No i generalnie no, byliśmy w przykroju meczu lepszym zespołem. Karol Kosiński zagrał swój chyba najlepszy mecz w tej rundzie zdobywając dwa gole i dobrą zmianę też dał Janek Kacprowski który chyba w pierwszym kontakcie po wejściu na plac zdobył bramkę. Ty Łukasz w tym meczu wszedłeś, tak? Szedł, wszedłem, tak, w
1: drugiej połowie. Wydaje mi się, żeby to był taki właśnie mecz, w którym musieliśmy wyczekać przeciwnika, tak? poczekać na swoje sytuacje, aż coś wpadnie. No i w drugiej połowie wpadł, tak? Maciek Kondracki wtedy napoczuł bodajże przeciwnika. Karol, Karol, Kusiński, Karol Kusiński. A, nie, a nie Maciek pierwszą? Nie, a, to nie, może Karol, drugą. Karol. A, może i tak. No właśnie Karol strzelił bramkę. No i wtedy dobiliśmy już później przeciwnika. Zatem
2: możemy jeszcze o tym powiedzieć, co mi się rzuciło w oczy. Andrzej Kosiński miał dwie asysty, potem mnie przyszedł
1: na lewą obronę.
2: Dokładnie. To jest tak. To jest zawodnik, wiadomo, przestronny. Tak, no. przestronny. w tak bardzo trzeci W
1: trzeciej lidze w zasadzie chyba pierwszą rundę. Grał cały czas na lewej obronę. Tak. No, tak, tak, także, tak. także myślę, że dobrze się tam odnajduje też. Deszczowe, kolno znowu deszczowe <grym> padało. Ja jak zwykle znaczy jak
2: zwykle, jak zawsze po wyjeździe w kolnie zajrzałem na portal, który bardzo lubi 24 ponieważ jak przypominacie sobie może podcast, który nagry- nagrywaliśmy po meczu wiosennym tam zajrzałem i przeczytałem, że Orzeł miał w drugiej połowie przewagę to był mecz, co wygraliśmy 2-1 Orzeł miał przewagę i w zasadzie powinien wygrać no, no bzdura totalna więc zajrzałem teraz to z kolei chyba przekinka w drugą stronę, bo tam pytają redaktorzy, czy czas bić na alarm już. No. Ale on chyba jest w
1: końcówce tabeli, nie? No jest, no, że... Przedostatni
2: ostat... na... przed był przed tą kolejką, ma chyba trzy punkty tylko. No właśnie, no to... to, mo... no... No, to...
1: Ale taka ta rola media, żeby szukać sensacji, tak? Słuchajcie, Więc no uważam, może... Że, że może... w tym kierunku Sła... redaktorzy poszli. No bo tam.
2: słabiej się zaprezentował niż wiosną, ale weźmy pod uwagę, że spada
0: w tej... A może, a może inaczej, słuchaj. Każda drużyna jest dobra na naszym tle. Kresowie się mnie tyczy też. Żeśmy jak pojechali tam, to mieliśmy wrażenie, że ej, to jest drużyna, która nie strzeliła żadnego goła? To jest drużyna, która nie strzeliła, nie zdobyła żadnego
1: punktu? Ale pamiętajmy, że Kresowie na nas zawsze mobilizuje się podwojennie. Każdy mecz, który o, pamiętam O, właśnie Łukasz.
0: To... Kresowie na nas się mobilizuje. A pytanie, czy my się mobilizujemy odpowiedź na Kresowie? No... No, myś, właśnie, myś, no, myślę, o, no właśnie, właśnie, to jest pytanie wyjściowe, trochę, to jest no? pytanie wyjściowe, ja bardzo dużo, wiesz co, bardzo dużo myślałem o tym meczu, już wracając do tego meczu z Kresowią i bardzo mi pasuje jeden cytat z włoskiej prasy, gdzie było powiedziane, że takich meczów się nie gra, takie mecze się wygrywa, no ale niestety, nie tym razem, dobra, yy, zamknijmy temat Orła kolno. Kol- no, jedziemy no, no, dalej. No,
2: Kolejny mecz... To była sparta było u siebie. Mecz był dla nas, jako organizatorów, intensywny, z, z powodu... Bardzo wizyty delegata do spraw bezpieczeństwa, bo nie wiem, czy wiecie, to jest taka funkcja oddzielna od obserwatora, bo obserwator też był na meczu, swoją drogą. swoją drogą. Natomiast delegat do spraw bezpieczeństwa to jest osoba, która przyjeżdża raz na jakiś czas i sporządza wspólnie z nami oczywiście. Patrzy, co tam nie gra. Ra- raport, taką informację też pod kątem licencji, nie, bo w licencji coś się deklaruje,
1: a potem patrzymy w jaki na, na sposób. Na czwartą ligę można nie dostać licencji? Oczywiście, to że można.
2: Chociaż do tego jeszcze Chyba wrócimy się do
0: kolejnego yy, innych klubów. Tak, aczkolwiek muszę Ci powiedzieć, że y, licencję się uzyskuje jeszcze jak trwa y, poprzedni sezon. Myśmy na przykład na trzecią ligę składali wniosek licencyjny w maju? W maju.
1: Tak, tak w ale maju. wtedy nie było jeszcze a przesądzony. Tak, tak, ale Ci no.
0: coś, wysyła się do trzech, czterech klubów i trzy Tak, i trzy tak, czołówki uzupełniają. No kają, I płacisz 500 zł i uwaga, jak nie awansujesz to 500 zł nie podlega. No, z-
1: związek ma się na czym tak zarabiać jest,
0: Tak, jest, widzisz.
2: <gry> Także ta wizyta wyszła w miarę, myślę, w porządku. Byliśmy solidnie przygotowani organizacyjnie do tego meczu. Oczywiście tam drobne niedociągnięcia związane z tym, że nasza infrastruktura jest taka, a nie inna. No, już powiedzmy, Rafał, taki przykład, no, nie wiem, wydzielony, wydzielony parking oznaczony. Tak, no, miejsca parkingowe. No, pa- nie patrząc... będziemy malować tych linii. No nie. Cel, nie?
1: Patrząc y, na nasz stadion, to można <coughs> zacytować klasyka, gdzie tu są do, dociągnięcia. No. <coughs> no. <coughs> nie, ale wiesz co,
0: organizacyjnie jeśli chodzi o, o nas, jako klub, to myślę, że nie wypadliśmy źle, Okej, okay, to nie jest poziom ŁKS-u Łomża, gdzie ten poziom, to uważam, bardzo wysoki jest, ale też jak ktoś pojeździ po czwartej lidze i po Podlasiu, to zobaczy, że u nas jest jednak okej. Okay. Bo ja nie mówię, że u nas jest idealnie, ale w innych klubach wcale nie jest Wydaje jestem.
1: mi się, grając na tych większość podlaskich stadionów, może właśnie super nie jest na tym naszym stadionie, ale też nie ma co tragizować, tak? Jadąc gdzieś na przykład do Goniądza czy w podobne miejsce, to... O co, słuchajcie, w Goniądze... sta- Stadiony tam odbiegają znacznie od naszego. czy tak? co, w
2: Goniądzu zawsze, bo jak też miałem do czynienia z wnioskiem licencyjnym, to są wymagania dotyczące krzesełek, czy tam siedzisk, siedzisk. Że muszą one być... Wydziel, po pierwsze wydzielone Sta- po drugie, stałe zamontowane z, po drugie zamontowane, po trzecie z oparcie po czwarte niepalne tak to ta trybuna w Gowiądzu nie spełnia żadnego z tych czterech Ale w równy. Śniadowie
0: jest podobnie, w Śniadowie
2: też jest taka do połowy można powiedzieć bo. ale dobra słuchajcie ale akurat
1: w Śniadowie to przynajmniej plac jest w miarę równy z tego co pamiętam mi się tam zawsze dobrze grało do meczu,
2: do meczu ze Spartą małem zremisowany 1-1 w którym zdobyliśmy bramkę po strzale Janka gdzieś tam koło 20 minuty i potem sytuacja, która wydawała się będzie miała duży wpływ na dalszy przebieg to znaczy czerwona kartka dla zawodnika Sparty, Patryka Margola, który dostał ją za fałm na wychodzącym na czystą pozycję Karolu Kusińskim. No właśnie, zasłużona? Z waszej perspektywy? E, e, kibi, kibice, przepraszam. Piłkarze Sparty bardzo Piłkarze, protestowali. Tak, I też w ich mediach społecznościowych od, od razu pojawiła się informacja, że jest ewidentny błąd sędziego. Ja tą sytuację obejrzałem, nawet dzisiaj, żeby sobie przypomnieć. No też, wiesz, no ciężko, ciężko spojrzeć obiektywnie na tę sytuację, bo ja nigdy nie będę obiektywny jako kibic Tura, natomiast wydaje mi się, że tak, że to jest zasłużona kartka, bo jednak można by było szukać jakiegoś usprawiedliwienia dla piłkarza Sparty w tym, że byli obrońcy inni, tak, że to nie było, że, że Karol Kosinski nie wychodził na czystą pozycję, bo ktoś tam krową, ale nie, tam najbliższy ten Kacproski. nasz piłkarz był najbliżej tej akcji, także...
1: Z mojej perspektywy to sędzia mógł dać i żółtą i czerwoną, tak, i z jednej decyzji by się wybrał, i z drugiej, Może bo, tak. Coś bo... takiego jak w Łomży
2: był było, nie? Z, z, z Pawłem Muchnickim, co formował. Tak, w tym tak. O, wtedy też, tam też protestów i... było sporo. Tam, tam i też, i czerwono, i w sumie... Ale Paweł dostał tam. wtedy żółtko.
1: Wiadomo, czerwona kartka zawsze budzi jakieś tam emocje drużyny poszkodowanej, no, no tak... I tak...
0: Sporo czasu na sparte poświęciliśmy, ja tylko słowem zamknięcia chcę powiedzieć, że kibicuje wsparcie szepietową w internecie, dlatego że to jest nieduża drużyna z niedużego miasta, ma aktywnych kibiców i jest bardzo aktywna w social mediach. To się naprawdę bardzo ceni, bo w czwar- naszej czwartej lidze to nie jest wcale standard, a raczej wyjątek, ale zaliczyli ostatnio, powiem Ci szczerze, mega, mega w topę. Zamieścili coś na profilu oficjalnym takiego, co by... Nie chcę dokładnie mówić co to było, bo to wiesz, bo zaraz tego się już nie... za to, no, tak? bo tego już nie ma, ale powiem ci, że no chyba w porę to usunęli. Dobrze, że nikt tego nie zauważył, no, bo no. pisanie o takich rzeczach na oficjalnym profilu no to jest trochę mogłoby bardzo źle odbierano, o tak, być. Skończmy już temat Sparty, przechodzimy ekspresem dalej. Następnym naszym spotkaniem był wyjazd do Białego Stoku na mecz z Mospem. No właśnie, panowie, mecz z Mospem. Wydaje mi się, że to właśnie na tym meczu powinniśmy się chyba skupić najbardziej
2: spośród tych czterech spotkań. Tutaj poproszę może Łukasza, żeby też mi pomógł.
0: A dzisiaj Łukasz, no, dzisiaj Łukasz w strasznie no, słabej sytuacji, tak, tak, bo tak wyszło no muszę się tu do <śmiech> takie
1: Muszę ze wszystkiego.
2: Mam takie tak. wrażenie, że jakoś łatwo na nas znaleźć sposób i jest to sposób prosty. Tak jak na Mospie było było to na takiej zasadzie, że dużo było granych piłek do szybkich, bardzo wybieganych, dobrze przygotowanych szybkościowo zawodników mostów, którzy za tą naszą linię obrony ciągle wbiegali. Może, nie wiem, wysunięta trochę ta była linia zazwyczaj, no bo staraliśmy się tu piłkę mieć, ale taki, taki sposób, w który upadł. Pierwsza bramka, druga, czwarta też, z takiej kontry. Założenia przed tylu? meczem
1: były takie, żebyśmy grali wysokim pressingiem niestety. No, ten pressing... Średnio nam wychodził, mówiąc wygodnie. Też czuję się za to, że tak powiem odpowiedzialny, bo bo tych piłek z przodu nie odbieraliśmy, tak? No tak jak powiedziałeś, mieli szybkich zawodników z przodu, dawali dawali te prostopadłe piłki za linię naszej obrony. No i z tego strzeli bodajże dwie czy trzy bramki, tak? No pierwszą,
2: drugą i przynajmniej czwartą czwarta, taka kontra, jak już Już,
1: byliśmy. No wtedy już atakowaliśmy, tak? Co
0: najbardziej mnie uderzyło, słuchajcie, boisko było tego dnia bardzo grząskie. Tak, namoczone, no po prostu. Było bardzo ciężko. A my dalej w obronie swoją małą grę.
1: Wymiany tych podań, no, no tak Czy wiesz, Rafał, to też nie, ja wiem, nie jest to tak, też... że z dnia na dzień zmienisz, że tak powiem, czy jest tak i Zgadza się gry na... piłku, Ale nie? Łukasz, jeżeli,
0: jeżeli mamy taką sytuację, no to wiadomo, że takie rzeczy nie można robić. No kurczę. Na trybunach bardzo było dużo głosów krytycznych w trakcie tego meczu dotyczących y, gry Michała Nosa. Bardzo dużo było, że no kurwa, co to za bramka, że tutaj puścił. Ale jak przyjrzymy się całości spotkania, to Michał praktycznie wszystkie gole, które puścił, to były sytuacje sam na sam.
1: To jest raz. A dwa,
0: nikt nie pamięta o tym, że Michał drugie tyle, skoro były cztery gole, tych sam na sam wybronił. I... Obarczanie, moim zdaniem, jego winą za ten wynik, no to też nie jest do końca. Okej, okay. pewnie mógłby się zachować lepiej. Nie wiem, może Damian Plisiuk by czterech nie puścił. Może puściłby trzy albo dwie. Albo wcale. Ale no, nie winił był tak, Michała tak, tak akurat mówię, za ten mecz. No, no. Ja,
1: według mnie tu Michał nic z tym nie zawalił, tak? <śmiech> Więc obarczanie go winą za te cztery bramki, no... Nie, to nie, nie tu jest problem. No, tak, nie, to, tak, Oczywiście, że tak. Myślę, że Michał też jakoś to nie zagrał złego meczu. Znaczy, nie zagrózłego meczu. Cała drużyna zagrała słaby mecz, tak? A Bramkarz, no... Nie ma, no tutaj nie ma co zrobić, bramka, tak? Musi jest... wyciągnąć... Tak, jest na świeczniku, no, no właśnie, o, Bramkarz no. jest na
0: świeczniku, bo to on przyjął tak, 4 tak, golny, prawda
1: Ale myślę, że tu Michał nie ma co winić za te bramki, tak? No dobra, słuchajcie, a co powiecie o pracy sędziego? Szczególnie
0: chodzi mi o takiego sędziego bocznego z brudką.
2: Znaczy, było podobno nasz drugi gol dla Mosk'u padze spalonego. Z dwumetrowego to ja akurat spalonego. nie widziałem. Ja jak z racji... Ja szczerze mówiąc też. Z racji to... re- relacjonowania meczu w internecie spędziłem tą akcję z nosem w telefonie. Jak podniosłem głowę, to akurat zawodnik Mosk'u strzelał, więc... Powiem tak. Ale słyszałem z ust nie tylko naszych kibiców, ale też... Yy ludzi, których uważam za obiektywnych, że był spalony, znaczący. E, myśmy siedzieli,
0: można powiedzieć, 5 metrów od sędziego i ta akcja idealnie, bo akurat piłka wychodziła, można powiedzieć, że dośrodkowanie było no, w tym miejscu, gdzie żeśmy siedzieli. I był dwumetrowy, spalony i powiem wam no nie, nie chcę mówić, że sędzio wypaczył wyniku tego, wynik tego meczu, bo tak nie było. Myśmy przegrali ten mecz za służenie. Ale no, dzisiaj sprawdzałem tak z czystej ciekawości, czy ten
1: pan sędziuje jakiś mecz w czwartej lidze? Nie. Nie wiem jak w innych, ale w czwartej lidze nie sędziuje. Nie nie, nie ja, ja tego szczerze mówiąc w tej sytuacji nie, nie widziałem, czy tam był spalany, czy nie. Ale się za tą bramkę trochę czuję współwinny, bo wtedy pamiętam... Dałem chyba taką wrzutkę do bramkarza i bramkarz znowił i z tego padeł bramka. A może żebym lepiej dograł, to, to my byśmy strzegli tak? No. no cóż, no to już przeszłość. A przejdźmy do
0: tej przeszłości, która nadeszła dzisiaj. Znowu cytat filmowy, tym razem z filmu o X-Menach. KS Michałowo, panowie, czyli podlaskie PSG, które dzisiaj przyjechało do Bielska Podlaskiego. No cóż, przegrywamy ten mecz 0-2. do w składzie Paryżan wiele znanych postaci naszych
2: byłych piłkarzy no liczyłem się czterech tak, piąty jest Robert Kucharczyk który jednak tak. chyba już wie, chyba nie zagrał w żadnym nie meczu nie zagrał, ale pewnie jest zgłoszony czterech
0: tak. byłych piłkarzy to Przemek Kevin. Przemek, Kożdyk, Kevin Kiersnowski, Mateusz Budkiewicz
2: a i Joker, Joker. Tak, i Łukasz Szczepanik Łukasz to ja może jako osoba odpowiedzialna za transmisję Tutaj złożę publiczną samokrytykę, bo cały czas coś tam się psuje, żeby nie użyć innego słowa na P. W drugiej połowie odmówiła posłuszeństwa połączenie kamery z komputerem. Prawdopodobnie graber. W związku z tym Piotr Szymczuk, nasz znakomity kolega, rozpoczął relację radiową. Oczywiście poradził sobie bardzo dobrze, ale no... No, tak jest. No. Z Niesmak jednej strony, pozostaje. Wiecie, no z jednej strony to jest y, robota no, amatorska, powiedzmy sobie szczerze, pracuje y, w większości na swoim sprzęcie prywatnym, ale z drugiej strony rozumiem też, że ktoś tam pisze, no nie ma obrazu, no, oczekuję, że tak, jak coś robisz, to rób y, Oczywiście, dobrze, że tak, tak wy... ale to jest akurat Słuchajcie, nie, no, nie tylko, nasza wina. No, to mogę jest... tylko przeprosić i no, no, coś jest w, te, w tej rundzie, to przy każdej transmisji no, no, coś jest nie tak. No. To jest jak na boicku, tak? czasami jest coś jest, nie tak. Je, mój sprzęt jest w formie... Jezu, jak tak patrzę Takie co się piękne. dzieje i
0: wszystko mamy w plecy to teraz tak się zastanawiam co z tym budżetem na ten no ale dobra może trzeba,
1: może trzeba było na nową kamerę, a nie. a nie wiesz co, akurat
2: kamera nie jest akurat kamerę Be... jest sprzedaż, który nie jest mój. który nie jest właśnie, ale dobra, okej okay. no, także nie widziałem pierwszej bramki, właśnie z powodu że akurat walczyłem z rzeczami martwymi, którą strzelił nasz były zawodnik Mateusz Budkiewicz tak, około 50 minuty wtedy
1: bodajże stoperem drużyny przeciwnej Przemek Zebracki, tak, że się... Paweł Zebrocki, tak, mówi, który podłączył włosy, skrzydłem. Nie. Podłączył skrzydłem przebiegł całą połowę, dograł do środka i, i tam Mateusz Gutkiewicz bodajże dołożył tylko nogę. Tak padło pierwsze bramki. Okej,
2: okay. i w sumie w, w ogóle w tym meczu sytuacji było można policzyć na palcach jednej ręki. A, Natomiast w trące... Ile oddaliśmy celnych
0: strzałów w dzisiejszym
2: meczu? To do tego zmierzam tak. właśnie, bo y, kolejna czerwona kartka dla przeciwnika, podobnie jak w meczu ze Spartą, tylko teraz znacznie później, około 70. Minuty, 70. 73. była czerwona. Y, Mateusz Budkiewicz, znowuż strzelec branki, dostał dwie żółte w przeciągu i dosłownie. Za dyskusję. Y, najpierw dyskutował z głównym, potem, potem dyskutował z bocznym, boczny podniósł chorągiewkę. No i czy to wpłynęło na przebieg meczu na obraz?
0: Wpłynęło. Straciliśmy drugiego gola. I to jest wśród tych dwóch meczów drugi mecz, czyli Sparta Szepietowo i KS Michałowo, w którym gramy w przewadze a mimo to przeciwnik strzela nam Nie my strzelamy bramkę, a przeciwnik strzela nam
2: bramkę. To łącznie mamy, to będzie chyba łącznie 90 minut, tak? Łącząc mecze ze, spa, spa, ze Spartą No z tak, no goła. bo tam było pod koniec pierwszej połowy, a tu tak. była 70 minut. 60 minut w przewadze, w których straciliśmy dwa gole, nie strzeliśmy żadnego. Właśnie, bo chciałem wtrącić.
0: Ile dzisiaj strzałów oddaliśmy cennych na bramkę? Ja
2: kojarzę jeden. Jeden. 93. W 93
0: minucie oddaliśmy pierwszy celny jedyny strzał. No to jak my możemy ten mecz wygrywać?
2: Patrzymy teraz na Łukasza.
0: <laughs> ale Łukasz masz dzisiaj naprawdę, że tak się wyrażę Nie
1: ową rolę masz dzisiaj. No trochę tak. No Muszę tłumaczyć nasze ostatnie porażki. No. no ale nie wiem, wydaje mi się, że z przebiegu gry przynajmniej w tej pierwszej połowie to nie wyglądało to źle, tak? Michałowo też jakoś nie miało tam y, stuprocentowych sytuacji. Ale w końcu wpadła im bramka. No i wiadomo, grając, y, mając korzystny wynik, łatwiej się gra tak niż, niż ten wynik goniąc, nie. Pytanie: czy my ten wynik goniliśmy? No tak, tak, no wiadomo.
0: Okej, okay. do 20 metra, do 17 metra.
1: No ale też michałowo, że tak powiem. Solinie dzisiaj wyglądało w e, obronie. Ciężko było stworzyć jakąś sytuację. Wiadomo, tam grają doświadczeni za winnicy że nie jest to jakieś tłumaczenie, ale no nie potrafiliśmy się jakoś przebić przez ten mur, który stworzyli Przemek Kozik właśnie z Zebrockim. Mm.
2: No to co, no to podsumowując może te cztery mecze, no może zgodzę się tam Rafał na początku naszego nagrania powiedział, może nie czas umierać, no bo nie jesteśmy na 15 miejscu, tylko na no chyba na ósmym teraz będziemy. Słuchajcie,
0: ja wiem, że jest słabo, bo jest słabo. My w tym momencie, jeżeli to tak dalej pójdzie, bo ja czasami lubię się bawić w statystyki, mamy szansę na rozegranie najsłabszej rundy od lat, lat wielu. Bo najsłabsza runda ostatnich lat to była runda to była wiosna 2019 roku, gdzie zdobyliśmy 25 punktów. W tym momencie mamy punktów 13. A przed nami jest jeszcze naprawdę kilka trudnych meczów. Ja przypomnę, jedyną drużyną Szczołówki, no w zasadzie dwoma, z którymi graliśmy, było Michałowo oraz Olimpia Zambrów. A przed nami jeszcze Warmia u siebie, Grabówka u siebie, Wysokie u siebie, ale na przykład też wyjazd do Łomży. Także, ok, no time die, ale powinniśmy jednak te najbliższe mecze, mówię tu o Wyjeździe do Białego Stoku na Hetman, puchar z Puszczą oraz mecz z grobówką. wejść na właściwe tory. I uważam, że to będzie świetna okazja, bo gramy ze słabszymi zespołami, żeby wygrać i w końcu, żeby ten bodziec jakiś był. No bo jeżeli my w tym dwóch meczu e, mówię o, tutaj o Puszczy Heimówka i o Hetmani Biłuszek, my tych dwóch meczów nie wygramy, no co naprawdę
2: no nie wiem. To może też hasło, y, które jest motywem Przewodnim Stanów Zjednoczonych In God We Trust To y, sparafrazowałbym In Bierzyn In, In Bierzyn ponieważ Dlaczego tak mówię? No bo jednak Paweł miał gorsze. Był w gorszych sytuacjach jako trener. Czy tury. był w gorszych oczywiście. sytuacjach? Oczywiście. Chyba, że mówisz o trzeciej lidze. Nie, no oczywiście. Wiosną, słuchaj, byśmy przegrywali z KS Śniadową, które żadnego meczu tak, nie Tak, i tą wiosną
0: zdobyliśmy 25 tak. punktów.
2: A i tą, ale to, tą samą wiosną on wyprowadził drużynę z tego kryzysu. Zgadza
0: się. Ale rozegra... wtedy zdobyliśmy 25 punktów. W tej chwili mamy 13. Do końca mamy ile spotkań? 6. Do zdobycia jest 18 punktów. No, nie chcę być tutaj złym prorokiem, ale będzie trudno. Dlatego mówię, najważniejsze są te dwa najbliższe mecze. Hetman Białustak na wyjeździe i Puchar z Jeżeli je wygramy, a jeszcze dodatkowo będziemy mieli dobry wynik z Grobówką, wtedy jestem w stanie uwierzyć, że ta końcówka rundy będzie dla nas, nie wiem, lepsza. Że ten bodziec przyjdzie w końcu. Bo my, to nie jest tak, że... Chłopcy nie umieją grać w piłkę. Przecież my mamy tylu zawodników, którzy grali w trzeciej lidze. O proszę, Łukasz, który siedzi obok nas, wiesz ile ma meczu w trzeciej lidze? 46 spotkań w trzeciej lidze. Kosińscy grali kilka sezonów w trzeciej lidze. Patryk Stipułkowski grał w trzeciej lidze. Krystian Kulikowski jest rekordzistą. My mamy masę zawodników, którzy liznęli tej piłki na wyższym poziomie i uważam, że te wyniki, które osiągamy teraz, nie są w żaden sposób adekwatne do tego, jakim potencjałem ludzkim my dysponujemy.
1: Po prostu. Tak jak mówisz, no, ta runda nie, nie jest może najlepsza w naszym wykonaniu. Jest słaba. I pamiętam tę rundę, o której wspominasz, wiosna 2019 bodajże. Ja mówię, 25 i, punktów wtedy zdobyliśmy. I dzisiaj dziś, dziś po meczu sobie z Patrykiem Stubułkowskim rozmawialiśmy. Trochę taki śmiech przez ł- łzy. Pamiętam, że właśnie wtedy, znaczy on powiedział, że wtedy też nam nie szło. Ja do niego mówię... <laughs> że odpaliliście, jak ja dostałem kontuzji. <laughs> A teraz Nie wróciłem, no. teraz wróciłem i znowu wyniki Susła, więc Nie, może. Bez, bez <laughs> więc może, muszę, muszę odejść z drużyny, żeby, no, żeby to no. ruszyło. Nie no to mówię. Śmiechem śmiech, 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 tak. Żartem, tak? Dobra, Ale myślę, myślę, że mamy na tyle potencjał kadrowy taki, tak jak mówisz, za wyników, którzy grali w tej trzeciej lidze i nawet w drugiej, to jak Andrzej czy Karol Bodajże też tak, grali Karol, w, w też drugiej lidze. Tak. Stary bodajże. tak, jest. Przedpodem, tak, ale no, kadrę mamy silną i według mnie wyniki mamy poniżej naszych możliwości. Zdecydowanie. Tak?
0: Zdecydowanie. Wiesz, ja nie mówię tutaj, że my mamy kadrę o to, żebyśmy mieli, nie wiem, awans murowany, ale uważam, że spokojnie mamy kadrę z potencjałem na pierwszą trójkę tej czwartej ligi. Ja
1: uważam, że trzeba wierzyć w siebie, tak, nawet z tym Zambrowym, który ma no, wydaje mi się naj, najmocniejszą kadrę w tej lidze, ale też, też można poważnie, nie, nie, nie także przegrywać 7-0, tak, tylko żeby to był wyrównany mecz. O to no, chodzi. A przed, my...
0: we, wejdę Ci w słowo, Łukasz. Powiem Ci tak, po meczu z, bo ja nie widziałem, to był jedyny mecz od oj, dłuższego czasu tura, który nie widziałem na własne oczy. Ehm, po meczu z Ząbrowy usłyszałem z na, w naszym środowisku Taki, takie powiedzenie, że d- taką opinię, że Zambrów będzie walił dwucyfrów, dwucyfrówkami. Nie. Wiecie komu Zambrów w ośmiu kolejkach najwięcej goli strzelił? Nam chyba. Turowi. Żadna drużyna z Zambrowem nie straciła oprócz Tura siedmiu bramy. Także to daje do myślenia, naprawdę.
1: No według mnie nie, nie możemy się teraz załamać, tak? Po, nie, tych, no oczywiście. po tych porażkach. Tak? Trzeba wierzyć w siebie. Przyjdzie jeden mecz przełomania i może w końcu to ruszy. Tak? Dlatego teraz, teraz gramy z potencjalnie słabsze duże, no chociaż też nie, nie możemy, że tak powiem, lekceważyć, dokładnie. I tego, tak
0: jak powiedziałem, kluczowe dwa najbliższe tygodnie. Wyjazd na Hepton Białystok, wyjazd do Hajnówki na Puchar i mecz z Grobówką. I uważam, że jeżeli te trzy spotkania wygramy, to naprawdę jesteśmy
1: w stanie wrócić na te dobre tory. To, też tak myślę, że jeśli ta maszyna ruszy, tak, to już, to już do końca rundy tak, nawet z złączył, czy z ruchem, które też są mocne, też możemy powalczyć tak o zwycięstwo, bo to nie jest tak, że Nie, są drużyny w naszym zasięgu. Oczywiście, że tak. Dobrze, także
2: może nutka jakiegoś optymizmu. Na sam koniec. koniec. Przejdźmy teraz do tematów ogólnych związanych z naszą drużyną. Zaczynając może od tego, o czym było najgłośniej w naszych mediach społecznościowych w ostatnim tygodniu, czyli o budżecie obywatelskim, którego głosowanie właśnie zakończyło się, bo przypominam, nagrywamy w sobotę po meczu z Michałowym. O północy dzisiaj zakończyło się głosowanie. Wyniki... Być może jak już będzie publikacja to wyniki będą znane. Myślę, że
0: tak. Myślę, że będą znane. Powiem tak. Z perspektywy osoby, która się bardzo zaangażowała w ten budżet obywatelski nie wiem, czy nam się uda. Dlatego, że konkurencja była bardzo mocna. Nie chcę tutaj jakichś deklaracji rzucać. Aczkolwiek uważam, że my jako klub, jako ludzie związani z klubem daliśmy od siebie więcej, jeśli chodzi o to głosowanie niż w ubiegłym roku. Stąd po prostu byłbym bardzo zawiedziony, gdyby... jeżeli chodzi o to kwestię, czy my dostaniemy ten budżet, czy nie dostaniemy, czy nasze projekty przejdą, czy nie. Byłbym bardzo, bardzo zawiedziony, gdybyśmy po prostu mieli mniej głosów niż w ubiegłym roku. A przypomnę, mieliśmy 449 głosów w ubiegłym roku na chwyty, a piłkochwyty przeszły. Dobra, ale pewnie o budżecie powiemy za dwa tygodnie. Co jeszcze, jeśli chodzi o... Nasz klub, słuchajcie, nie całkiem niedawno y, przez y, Fundację Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej y, został wydany nowy almanach historyczny, to takie bardzo żwawe i rzutkie stowarzyszenie, które zajmuje się historią naszego miasta. Y, bardzo dużo dobrej roboty robi. Przypomnę, że my wsparliśmy finansowo stowarzyszenie i to stowarzyszenie co roku wydaje swoje Almanachy historyczne, Ten Almanach historyczny na 2021 rok jest okraszony wzmianką, że został wsparty przez nasz klub. Bardzo nam miło, z tego miejsca dziękujemy. Otrzymaliśmy też od Stowarzyszenia dwa egzemplarze. Także myślę, że jakiś konkurs może zrobimy. Związany z, z tymi po prostu dodatkowymi egzemplarzami. Może ktoś zechce taką publikację mieć, a przypomnę, że to jest publikacja nie na sprzedaż.
1: Ja, ja chętnie bym dostał taki okay, Almanach, dobra. bo jestem prywatnie Interesuję się Dobra, to zamiast. zrobimy
0: tak, jeden pójdzie do Ciebie Łukasz A drugi będzie konkurs, jaki to będzie konkurs? Myślę, że może związany też z naszym gościem
1: Myślę, że a, Albo może z historią klubów, tak? Skoro to Almanach historyczny, to Wiesz co, <głosy> to może być Ja jako autor,
0: <głosy> wiesz co? O publikacji historycznych To powiem Ci, że po reakcjach Jakie są po tych, tych no Powiem, że więcej, więcej Mo, osób...
1: Może jakiś quiz na temat ja to ja, proponuję, ja
2: proponuję szybki konkurs, bo jesteśmy już pewnie około pół godziny nagrania. Na Jeżeli pewno. ktoś to już dobrze osiągnie, że ktoś dotarł do tego momentu, więc tak. Pytanie, za które będzie można otrzymać ten almanach? Nasz gość zdobył
1: jedną bramkę w trzeciej lidze.
2: Przeciwko komu?
1: A, to myślę, że za proste pytanie, bo to można łatwo sprawdzić co. Ale dobra, 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 to niech będzie. No to
2: słuchajcie, no,
0: powtórzymy. To jeszcze na stronie, tak jak powiedział Łukasz. Komu? Łukasz Popiołek w barwach, która strzelił go w trzeciej lidze. Do wygrania Almanach za 2021 rok.
2: Piszcie do nas y, prywatną wiadomość, na czy na Facebooku, czy na YouTubie, gdzie to będzie. Bez różnicy. A my od siebie dodamy jeszcze jakiś gadżet klubowy. I to już będzie
0: naprawdę bardzo fajna Pamiątka. Dobrze. Szczerze, szczerze mówiąc, ko- ja już nie pamiętam, komu strzeliłem tu bramkę. A. Dobra, panowie, dalej. Jedziemy, do jedziemy dalej. Wspomniałem y, przy okazji omawiania meczów o Pucharze Polski. Niedawno było losowanie, w końcu losowanie, tak, bo było sporo kontrowersji związanych z ubiegłorocznym Pucharem Polski, że sporo było walkowerów. Okazuje się, że to guzik prawda, w tym roku też są walkowery, też się drużyny wycofują, więc nie ma jakiegoś, nie wiem, panaceum na rozegranie tego pucharu, można powiedzieć, bez strat dla rozgrywek. W losowaniu tur wylosował Puszcza Hajnówka. Bardzo, bardzo ciekawy mecz. Fajny stadion, fajna murawa. Ciekawy przeciwnik. Co prawdopodobnie jak my ma słabszą rundę Puszcza Hajnówka, bo tam druga połowa tabeli. Ale zawsze pewien podtekst będzie tego meczu. A rezerwy u siebie grają z się o tyczę. I jak nic mi się przypomina pewien mecz sprzed lat nastu w którym Marcin Gór strzelił w 120 minucie z rzutu karnego. Wszyscy się w kolokwialnie mówiąc, Marcin Gould podszedł do piłki i tak przynajmniej on mi sam relacjonował. 120 minuta, gol rzut karnego sędzia nie kończy spotkania, kibice wbiegają na boisko. To jest jedno z moich najpiękniejszych przeżyć związanych z piłką no, Dziękuję. Hi-
2: historia może zatoczyć koło, no bo Marcin góry jest dalej czynnym zawodnikiem, oczywiście. A przypomnijmy, że jutro derby. Znaczy pewnie jak już słuchacie, to już znacie wynik, ale okej, okay, dobra. Marcin Ze... ostatnio strzelił piękną
1: bramkę, tak trzeba tak, bo... powiedzieć, No więc... to płynnie przejdźmy może więc... do
0: rezerw,
2: bo też chcieliśmy o rezerwach trochę porozmawiać. Tak, czy... o rezerwach
0: powiemy, skoro wspomniałeś o golu Marcina, wyjątkowe wydarzenie w historii rezerw naszego klubu. Marcin Gól w wieku 40 lat, tak? 40? On już ma Tak, bo
1: tak, ostatnio gdzieś latem. Ma. Wydarzy. Kończył. Tak. I czy w maju on nie ma eee, Święto flagi, 2 maja. A,
2: i Łukasz, ty też niedługo masz urodziny. Eee, tak, dokładnie. Tak, wszystkiego najlepszego Poszamy z okazji. Z tego tak? października,
0: tak? Tak, Który dokładnie. Z, z tej okazji dostaniesz Almanach od klubu. No, super. <laughs> Także Marcin Gór, w wieku 40 lat strzela Piękną bramkę z relacji, bo nie byłem, nie mogłem być na tym meczu, Ja, ale... gra, ja grałem i muszę powiedzieć, Piękna... że tak... Po, Dobra, opowiedz
1: po, polska, że tak powiem, polska myśl szkoleniowa, tak, czyli centrostrzał, ale piękny, <laughs> ale piękny, piękny w samo okienko, bramkać nie miał nic Ciasteczko. do powiedzenia. Ciasteczko, nie jeszcze. ma centrostrzałów, tylko są ciasteczka. Trochę no, Zasa- zastanawiałem się, czy on tak mierzył, czy nie. Mierzył, on, oczywiście, to się mierzy. to ja nie <laughs> widziałem tak, mierzy. mierzył
0: na 100%. Mam nadzieję. Ja tu się pewnie zde- zadeklarowałem, bo dzisiaj yy, przedstawiciel klubu Bociek byli na dzisiejszym meczu. I... Skołtował, i... tak. Skołtował, kto siedzi na ławce i kto może w meczu rezerw wystąpić. Yy, no i, i powiedziałem, zadeklarowałem się, że jeżeli w jutrzejszych derbach Marcin Guls strzeli bramkę to ja kratę piwa dla drużyny stawiam. Pilik czy bociuk? Nie dla pilik, no oczywiście. No, także myślę, że jak jutro powiem to yy, drużynie kapitanowi, to Marcin Gór będzie wszystkie piłki
1: dostawał. Pewno będzie zmotywowany. Tak, i będzie
0: zmotywowany, żeby strzelić. Yy, a nasze rezerwy, przypomnę, idą jak burza. Yy, same zwycięstwa, jedna porażka w Narwi, 0-1. Yy, no i cóż, yy, nie oddawałbym... Yy, że tego, że nasze rezerwy są bez szans w startu z Kresowia, mam nadzieję, że historia zatoczy koło. Fajny przeciwnik, jeśli chodzi o nasz, o pierwszego
2: tura, prawda? bardzo Hajnówka. Dobre losowanie z jednej i z drugiej strony. Ciekawe. Też, jeżeli chodzi o pierwszy zespół, to ma wyjazd w miarę bliski. Na dobrej murawie. Właśnie to Paweł Bierżyn mówił, że najważniejsze, że to jest dobry plac,
0: że
1: po prostu będzie można tam pograć. Też, też mi się wydaje, że to jest dobre losowanie. Wiadomo, zawsze Fajnie grać na fajnym stadionie, tak. A wiadomo, w Hejnówce niedawno powstał nowy obiekt. Także też ostatnio graliśmy bodajże tam też w rezerwach, tak, w tam tak. w tamtym trzy sezonie. Zewnętrzny. Tak, miło wspominam ten mecz. Znaczy, miło. No wygraliśmy trzydziej. Ta, tak, no ale mówię, dobra, Murawa. A propos tego Pucharu Polski, to też myślę, że to, to jest sezon, gdzie <śmiech> fajnie by było powalczyć o jakiś końcowy triumf, tak? Pamiętam. Pamiętam, w trzeciej lidze jak graliśmy, to wygraliśmy ten puchar, nagrodę wiadomo i pieniężna i I później można zmierzyć się z naprawdę fajnym przeciwnikiem z wyższej ligi. A
0: teraz przypomnę Ci, że samo wejście do finału już jest premiowane, bo wtedy jak myśmy wygrywali puchar, to zwycięstwo było 30 tysięcy, a w tym momencie zwycięstwo dostali 40 a osoba, druga drużyna, która grane. przegra 10, zostaje. Także naprawdę jest się o co bić. Tak. Mam tylko nadzieję cichą, że jedna, jeden i drugi tur awansują z... i po prostu na wiosnę spotkamy się wszyscy w pilnikach. Są so,
1: so jakieś przecieki, gdzie będzie grand finał, czy to dopiero na nie, wiosnę? Nie,
0: nie, myślę, że to będzie dopiero na wiosnę. No, na Bo... przykład nie wiem, czy wiecie, ale to nigdzie o tym nie było pisane. Mhm. Wiecie, w jaki sposób y, Hajnówka dostała organizację meczu finałowego w ubiegłym roku? Miasto się samo zgłosiło do związku, że chce zorganizować ten mecz
1: według mnie fajnym pomysłem i motywem jest tak, jak finał był że dwa lata temu, czy rok temu rozgrywany na Stadionie Jagiellonii, tak? To też byłoby jakieś według mnie, gratyfikacja dla lokalnych piłkarzy, tak? Że mogły na takim stadionie zagrać. że tak. Jeśli to by było cyklicznie, cyklicznie rozgrywany finał na tym stadionie, to myślę, że też jakby ranga tego pucharu mogłoby wzrosnąć.
0: Wiesz, mamy teraz sporo nowych obiektów, które naprawdę mogłyby nawet posłużyć. Jeśli już nie Stadion Agieloni, to na przykład, nie wiem, jakieś inne, no, typu właśnie Hejnówka, typu jakieś inne nowe stadiony.
1: Dokładnie. Ja myślę że też, to dla piłkarzy z niższych lig zagrać na takim stadionie, tak, no to jest no pewnie, że, tak że tak powiem tak. Przygoda, przygoda, Oczywiście, że tak. Dobra, panowie. E,
2: jeszcze sobie. chciałem chwileczkę o rezerwach, bo rezerwy grały z Kresowią też, z, re- z rezerwami Kresowi. A, no tak. A... I wygrały tam 1-0, czyli no, nie będę tu mówił, że jakieś tam klątwa została przełamane, no bo to jest z jednej strony rezerwy i z drugiej, ale jedyną
1: bramkę zdobył to nasz obecny gość. Tak. tak, tak. Udało mi się. Ale dostałem bardzo dobre podanie od Kuby Troce, tak, który wypuścił mnie na wolne pole. A nasz,
0: nasz kolega grał wspólny w tym meczu?
1: Marcin Gould? Tak. E, chyba wszedł, jak pamiętam. Ale pewnie nie jestem. Nie pamiętam już. To było dwa tygodnie temu bodajże już ale, ale wszedł. Tak, tak, tak. Na końcówkę wszedł. I tam czyścił w obronie, bo już końcówkę broniliśmy. Korzystnego rezultatu. Po jego, po jego stronie nikt, y, nikt tam, nie przeszedł. Nie, nikt nie przeszedł.
2: <laughs> a powiedz mi, czy ty chociaż, jeżeli chodzi o jakąś otoczkę, to jakaś namiastka przynajmniej tych meczów Krysowi z Turem? Z ludźmi tam? Nie, nie, czy... nie raczej... ma
1: porównania, to nie wiem, na trybunach było może 5-10 osób, nie więcej. Raczej spokojnie. Dziwne, bo
2: akurat też widziałem, że Krysowi ogłaszało, że ten mecz jest. I... Jest
0: to też tym bardziej trochę dziwne w perspektywie naszych meczów w pilkach, dlatego że, co by nie mówić, ale w tych pilkach te 50 osób to regularnie jest. Spokojnie na. Mecze. Wydaje
1: mi się, że niektórzy to przychodzą na mecze Pilik tylko a na mecze pierwsze tak, nie przychodzą, tak, tak także a powiem, że co, oni mają ta, ta, tak, bardzo, a, tak. a, powiem ci, a
0: powiem ci więcej Łukasz, ja pamiętam takie czasy, jak Turowi bardzo nie szło. To był y, 2007 8 rok. Trener Szerzenowicz wtedy y, trenował Tura, i Turowi bardzo nie szło. I pamiętam taką refleksję z tamtego czasu, że na rezerwy Tura. Przychodziło wtedy więcej osób niż na pierwszego tura w Naprawdę. Nie... Uwierz
1: mi, były, były takie czasy. Ja tych czasów nie pamiętam. Nie wiem, czy nawet w drużynach juniorskich grałem w 2007 rok. To miałem no to widzisz,
0: my jesteśmy tutaj z Łukaszem Dinozaury, no, także i... my pamiętamy te czasy. Dobra panowie, fa- fajnie było. Pośmiać mi się trochę, ale na koniec jeszcze jedna smutna wiadomość, o której chciałbym powiedzieć. 21 września zmarł Jan Berg. Jan Berg to był, były piłka sztura. Również w latach 2002-2007 jego prezes. Nie pamiętam sił rzeczy pana Berga z boiska. Pamiętam go z czasów prezesury. No cóż. Należy
2: no, że... to wspomnieć, że to był można powiedzieć człowiek, który położył podwaliny pod późniejsze sukcesy wraz. Bo wtedy, tak. kiedy Piotr Pawluczuk objął tura. Przyszedł do drużyny. Tak, to wtedy też przyszedł Jan Berga. Tak, dokładnie. Także oni we dwóch można powiedzieć tak, budowali. To on można
0: powiedzieć, tą, za jego kadencji ta okręgówka została wygrana, awansowaliśmy tak. do czwartej ligi. I wiesz, co, to taka trochę analogia, ale powiem ci w tej drużynie z tamtych czasów, z 2003-2004 roku, z tego tura, to ja widzę grabówkę dzisiejszą. Bo pamiętasz, my też weszliśmy do ligi jako underdog, jako Beniaminek, i myśmy z miejsca zajęli czwarte miejsce. W naszym pierwszym sezonie jako Minek. I też żeśmy sporo szumu narobili
2: w tej czwartej lidze. No tak, tylko, wiesz co, też mi się wydaje, że wtedy mieliśmy skład jednak dobry, bo wtedy sobie Piotr Powluczuk, czy Jarek Wawrzeniu, Kola, który, który to nas to jednak to były znane nazwiska. Znane. To znaczy, pamiętam, bracia Kułkawikowie prostu... grali Oczywiście, wtedy. Mi się wydaje, tak, że wtedy. Minko był bramkarzem. Tak, my wtedy po prostu wzięliśmy się w garść, o, tak, to były nazwiska już. W kręgówce już grały nazwiska, które bardzo, bardzo były, były predestynowane do gry wyżej, tylko po prostu jak przyszedł Piotrek, a także świętej pamięci, prezes Berg, to, to wszystko zostało scalone, scalone, złapane za przysłowiowy wsiarz. Zagrało
0: wtedy bardzo, bardzo fajne czasy dla tura. No ale to już mówimy o, o dwóch dekadach wstecz. Dobrze panowie, porozmawialiśmy trochę o turze. Słowo również o czwartej lidze. A w czwartej lidze, no cóż, Olimpia na szele, za nią ruch mm, Grabówka, o której wspomniałem przed chwilą, ciągle zaskakuje. Po ośmiu kolejkach jest na pudle. Czy ktoś by się tego spodziewał? Ja pa, pamiętam, że ja ty... Bym... Oczywiście, Do ja, oczywiście. Ja pamiętam, się, że ty mówiłeś, że, że to będzie, wiesz, jakieś tam zaskoczenie, no ale aż tak? Wchodzi drużyna do. Teraz to tak... wypada
2: mi tylko powiedzieć, że tak, no tak, my... A... tak
0: chciałem, tak myślałem, tak powiedziałem. Z drugiej strony, y, słaba postawa, do kogo tak powiem? Ja bym powiedział, że tak. Gdybym miał określić, kto zawodzi w tej rundzie, to bym powiedział, po pierwsze, Tur, po drugie, Warmia Grajewo, ale chyba przed nimi promień Monki, bo to drużyna, która, przypominam, w ubiegłej sezonie walczyła o, o awans w pewnym momencie. I była tego bardzo bliska. No, po meczu na przykład z nami w ubiegłym sezonie, a dziś po ośmiu kolejkach, 6 punktów, no wygląda to naprawdę
2: średnio. No
1: bardzo tak bywa średnio. pewnie zadają
2: no. sobie tam pytanie.
1: Prom, promienie nie zmienił się tam jakoś znaczące Właśnie ja o to chodzi, nie że nie, nie ten spadra czy został bez zmian.
2: Jeszcze takie pytania, jak my sobie zadawaliśmy na początku audycji pewnie takie same padają. Tak,
0: myślę, że tam te, znaczy te no, gabinetach. Tam jest, słuchajcie, tam jest jeszcze gorzej, no bo tam jednak jest 6 punktów w 8 kolejkach. To jest naprawdę bardzo słabo, a mówimy o drużynie, która w ubiegłym sezonie walczyła o awans.
2: Dobra. Proponuję zmierzać do końca segmentem, który nosi ku zaskoczeniu wszystkich, nazwę Łukasz Popiołek. Słuchaj Łukasz, zasięgnęliśmy języka Wśród, wśród, wielu osób. wśród wielu osób. Po co mamy myśleć, pytania? Może ktoś to zrobić za nas, prawda? Tak, a zacznijmy może od pytania, które zadał
0: nasz trener, bo zawsze mamy takie pytanie-bonus od trenera. To już
1: chyba pytanie. Także tak, trener
0: <grym> zadał pytanie następujące. Kiedy wrócił Łukasz
1: Popiołek sprzed kontuzji? Ciężko powiedzieć, no może nawet nigdy, tak. <śmiech> wiadomo, to nie była jakaś tam lekka kontuzja, tak, tylko zerwany, więc zadła w kolanie. I cały czas, że tak powiem, czu- czuję jakby, nie wiem, jak to nazwać Dyskomfort taki trochę w tej nodze, tak? Nie, to nie jest tak e- przed kontuzją, taka sprawna noga jak kiedyś. No mam nadzieję, że może runda dwie i, i w końcu odpalę ty jak przed kontuzją, ale wiadomo, gdzieś i tu w psychice siedzi. I fizycznie też to jakby. Nie wiadomo, no czuję się to. To ja wiesz co trochę odwrócę pytanie, Łukasz. A powiedz mi
0: tak, bo ty wróciłeś do gry, mówimy o ligowych w meczu Rezerw i to była, wio- i to była wiosna ubiegłego sezonu. Tak, wiosna tak. 2021. Mhm. Powiedz mi, cofamy mhm. się o rok czasu. To jest październik 2020. Pomyślałbyś, że w ciągu roku tak wrócisz do gry, w sensie na takim poziomie, że będziesz grał już w pierwszej drużynie i będziesz grał na przykład, nie wiem, wychodził na końcówki albo występował
1: jak z mosp od pierwszej minuty. Szczerze mówiąc to już e, nawet nie myślałem za bardzo o powrocie, tak? E, powiem tak, żeby trener Bierżyn do mnie nie napisał bodajże zimą w styczniu czy przyjdę na trening, czy wrócę, to myślę, że już bym nie odpalił, tak, że to jest zasługa trenera, że w ogóle w ogóle jeszcze gram w piłkę, tak, bo już Ta noga, naprawdę, no, nie wiem, może to były błędy w rehabilitacji czy coś, ale nie czułem się na siłek, żeby w ogóle grać w piłkę, tak, czułem się, że tak powiem, jak... Emeryt, piłkarski. Trener Bierżyn, jak dobry ojciec. Nie
0: na darmo mówi się w naszym bielskim piekiełku, że synkowie Bierżyna zawsze znaczy... istnieją znaczy... i tutaj mamy jednego z nich. Ja ci... się,
1: siebie z synkiem trenerem nie nazwał, tak bo o, się różne się... niesnaski śmie... ale... Śmiejemy się, tak? Ale tak jak mówię, gdyby nie trener, to, to myślę, żebym do tej piłki już raczej nie wrócił, także tu i podziękowanie i zasługa trenera, tak, że, że jestem w tej drużynie i że gram I za to chcę mu podziękować, tak, bo naprawdę przywrócił mnie do, do sportu. Tak. tak, to my też dziękujemy trenerowi bierżnowi i jeszcze trzeba,
0: żeby przywrócił Cię do formy, to już wtedy będzie no. mogła zejść. Myślę, że z czasem też przyjdzie.
2: Tak. Dobra, mamy jeszcze kilka pytań od kibiców naszych słuchaczy, jakichś tu wielkich kontrowersji nie widzę. Nie, nie ma, nie ale... ma. A w ogóle powiem Ci, że byłeś tak średnio, jeśli chodzi o
0: pytania, Naszym zdecydowanym faworytem, w sensie osoba, która dostała najwięcej pytań, to był Marcin Drozdowski. Po prostu skrzynka puchła. O, tak, od, od, od... Marcin to jest...
1: Marcin tak, tak. jest tak. klubowa legenda. Druga, druga no, po Marcinie Gulu. Tak,
0: Marcin, ja ci mówię, Marcin bardzo, bardzo pracuje na miano Człowieka Roku. W moich oczach. Dobrze,
2: proponuję, tutaj. abyśmy na przemian strzelili tutaj do Łukasza z pytaniami i lecimy. Skąd
1: ksywa buzi? E, Taksywka dokładnie nie pamiętam, tak, ale... Wzięła się stąd, że byłem e, bodajże, który to był rok, 16 albo 15, na testach w Górniku łączno. A pamiętam. Tak. I <grym> wtedy, wiadomo, byłem tam tydzień czy dwa na tych testach, wróciłem i wiadomo, to chłopacy pytali w szatni, jak tam, co tam, jak było, nie, co tam widziałeś. I się pytali mnie, między innymi, kto tam e, grał w tej drużynie, tak? No i ja to mówiłem, był Razulić jakiś bodajże, czy Ed- Edward Razulić z Litwy, Patryk Szysz teraz gra w Zagłębiu Lubin, e, Jan Bednarek wtedy, pamiętam, przychodził razem ze mną, tylko on tylko, trenował z pierwszej drużyny moja z rezerwami, to też trzeba powiedzieć. No i był e, znany ekstraklasowicz Paweł Buzała. <laughs> e, szybki, skrzydłowy, tak? Więc e, pozycja moja. I pamiętam tu, po którymś treningu, a wtedy, wtedy to było lato, lato tak, lato mieliśmy dwa treningi dziennie, lekka szyderka poszła w szatni. Eee, skąd on żele? Ja mówię, no, od, pa- od Paweł Buzały bodajże, czy, czy coś takiego, coś w tym stylu, że pamiętam, czy to Krystian Kulikowski powiedział, że o, masz żel od Buzały, nie? I... Tak przygnęło, że buzała, buzała, od tego zdrownienie buzji, i to, to o, tak poszło. I a... zostało. Ciekawe także, ciekawe. także ksywę za do dla Pawła Buzały z Ekstraklasy. Okay. Jak su- sucha, to pozdrawiam.
0: Dobra, to teraz pytanie z mojej strony. Czy mając za moduł długie włosy, wzorowałeś się na jakimś konkretnym piłkarzu?
1: Nie, nie wzorowałem się na konkretnym piłkarzu. To akurat była zasługa, czy może, że tak powiem... Yy... Nie zasługa mojej mamy, która zawsze mi mówiła, że mam odstający uszy i z krótkimi głosami będę źle wyglądał Po, po, po latach powiem, że to, to był błąd, tak, nie miała racji. racji.
2: Pozdrawiamy mamę, jeśli słucha. Yy, pozostając w temacie rodzinnym. Tak. Czy jak byłeś młodszy, to namawiałeś braci
1: do treningu w turze? Podobno na osiedlowym boisku szło im naprawdę nieźle. Yy, tak. Yy, dwóch nawet nam, namawiałem. To bardziej yy, można powiedzieć, że swoje przygody piłkę zacząłem dzięki swojemu starszemu bratu. Pamiętam, jak byliśmy mali, to na początku w ogóle się nie interesowaliśmy piłką. Ale pamiętam, że mój starszy brat któregoś dnia złapał bakcyla, żeby grać w piłkę. I to, a ja, że byłem e, młodszy od niego i chciałem robić wszystko to co on, to go naśladowałem i też się zainteresowałem tu pi, piłką w gruncie rzeczy. tak? No i dzięki niemu można też powiedzieć, że gram w tą piłkę i obaj moi bracia też trenowali w grupach juniorskich. Starszy brat bodajże u świętej pamięci Mirka Cara gdzieś tam trenował. No ale niestety kłopoty zdrowotne z oczami przeszkodziły mu w karierze piłkarskiej, że tak powiem musiał zrezygnować. A młodszy brat Jacek trenował u trenera Bierzyna. w piłkę. I... Nie, nie wiem, czy były różnice poglądów, czy... Ale wiesz co? W pewnym momencie, ale coś tym jest, bo my
0: tutaj słuchaczom powiem, że my z Łukaszem pochodzimy, wywodzimy się z jednego sąsiada. Tak, z jednego osiedla, prawie sąsiedzi. I powiem szczerze, że wśród Twoich braci to nie Ty miałeś opinię tego najzdolniejszego.
1: Możliwe, ale pamiętam, że ja zawsze byłem ambitny, jak przegrywałem, to chciałem grać, chciałem wygrywać, i może dlatego gram w tę piłkę, tak. Moi bracia, może zabrakło im tej ambicji, czy zacięcia, tak, i dlatego nie grałem. No ale tak jak mówię, młodszy brat grał u trenera Pawła, a czemu zrezygnował to już nie pamiętam. Zapytam trenera Pawła. Pamię- pamiętam, że on się przerzucił na ręczną i swego czasu grał bodajże w drugiej lidze piłki ręcznej albo w trzeciej, nie pamiętam. Na no drużynie nie, nie Sokoły. Mm. W
2: Rucy chyba jest jakieś
1: drużyna. W Dąbrowiec w jest chyba. W Dąbrowie jest Grał w jakiejś drużynie tutaj z regionu, ale sobie teraz na... Sokoły albo tu rośnie kościelna bodajże. No. Nie pamiętam, nie pamiętam. Trzeba, trzeba sprawdzić, co tu w regionie jest, ale grał w tej trzeciej lidze, tak. Wręczniej w szkole grał, także bardziej poszedł w stronę piłki ręcznej i nie zmuszał tylko tam też chyba problemy zdrowotne tam z kolanami, z łukciami zrezygnował. Chociaż namawiałem go, żeby grał albo w Ręczno, albo gdzieś tam w Warszawie, bo teraz tam studiuję, żeby sobie w klasie pogrył. Ale jakoś się nie przekonał.
0: Dobra, to teraz następne pytanie. Hmm, czy masz aspirację zostać legendą klubu na miarę Marcina Gula? Ty już no to... z mojej rury pójdzie. Ale powiem Ci, to jest pytanie bardzo zdradliwe, bo dorównać
1: Marcinowi to, jest... weź równej. Weź równej, no. Dorównaj, no. To jeszcze dobre... 15, lat, 15 lat gry w piłkę, a z a moimi niepo... kolanami to... Niepowiedziane w
0: jakim wieku Marcin skończy Dokładnie, no. Ma
1: 40 i nie zanosi się na to, żeby skończyć Powiem tak, żeby zostać legendą taką jak Marcin, no to naprawdę trzeba... Musiałbym jeszcze pograć kilkanaście dobrych sezonów, tak? Strzelić parę bramek, parę dobrych driblingów, żeby, żeby mu dorównać, tak? Ale myślę, że i tak to osiągnięcie jest nie do pobicia, no jeszcze... ale powiem też tak na temat Marcina, że jak ja wchodziłem do drużyny seniorów to on już był doświadczonym zawodnikiem tak, tak? pamiętam swój debiut w rezerwach, która z drużyną ze studzienkami bodajże i już Marcin wtedy grał i nadal jest y, tym zawodnikiem, także no legendą, myślę, że trzeba go jakoś specjalnie uhonorować, jeśli już zakończy tą karierę ale on jeszcze nikogo mam, mam nadzieję, że będzie grał jak najdłużej tak? I na pewno go jakoś uhonorujemy o ile jeszcze sami będziemy jeszcze o ile żyć będziemy, bo nie jeśli, wiadomo kiedy jeśli Marcin jeśli się uda zrobić kiedyś was do tej trzeciej ligi, Marcin będzie grał, to myślę, że zasłużył na chociaż parę, minutę, minutę, parę tak? minut, parę żeby tak, miał że, profil na 90, na 90 minut, minut czy z na transfermarkcie, tak, Zdecydowanie. Myślę, że to byłoby Marcin A Marcin, Marcin jest
0: zawodnikiem, który y, awansował z Turem z okręgówki do czwartej ligi i w sezonie, kiedy Tur po raz pierwszy awansował z czwartej do trzeciej, też grał jesienią. Tak. Dlatego zaznał smaku dwóch Avanza. lig, w zasadzie trzech, bo liczymy teraz A-klasę.
1: To jakby... A to i w okręgówce? W A-klasie mieliśmy tak, awans w, a, w wspólnie w, w 2012-2013. Zag-
2: Marcin grał w A-klasie, w okręgówce w czwartej lidze, no jakby jeszcze zagrał w trzeciej, trzeciej to, to już było. Dobra, to jeszcze pytanie od nas, bo to już to nie przyszło z zewnątrz. Otóż, nie wiem, czy wiecie, ale Łukasz Popiołek był youtuberem, zanim to było modne. Bo kiedyś trafiłem zupełnie przypadkiem na... Znaczy, Zastanawiam się teraz, co ja musiałem wpisać w <grym> Łukasz, popiołek, bądziłeś, bądziłeś. Łukasz Popiołek. Łukasz Tak. Jak to mówi, zabudziłeś szczeluści internetu. Słuchajcie, Łukasz sam stworzył i zamieścił kompilację swoich zagrań, można powiedzieć, że to był okres jego piku, yy, bo to były, to były zagrania, przypomnij, z sezonu, w którym awansowaliśmy, tak? Nie, tak? z ligi. ligi. Tam też... chyba bramka była Skąd? 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 No Ale też z trzeciej ligi. No, trzecie wiadomo, ligi. Że tam, A by... przypomnę, że w tym sezonie, gdzie graliśmy w trzeciej ligi, Łukasz zagrał w 33 spotkaniach. Hmm. No, musiałeś tam trochę, trochę drążyć w, pewnie w tych meczach, no bo nie oszukuj mi się, myśmy grali słabo, nie? To tam, czy
1: tak paradoksalnie to dla mnie w trzeciej lidze grało się najlepiej, tak, bo taktyka była taka, że graliśmy z kontry, tak, a w tym myślę, że dobrze się czułem, tak, i uważam, że tamten sezon indywidualnie yy, dla mnie był dobry, tak, yy, a co do filmiku, to pamiętam, że sobie przed sezonem złożyłem, żeby z każdego meczu coś tam zgrywać. Więc to nie było tak, że na koniec sezonu wszystkie mecze obejrzałem i od razu zrobiłem to go bieżąco. bieżąco. Tak, tak na bieżąco to robiłem. Powody były dwa. Jeden to, żeby mieć pamiątkę jakoś po tym sezonie, tak i do tej pory czasem sobie odpalę, tak, zobaczę, tak, jak się grał na Widzewie czy na Polonii, czy gdzieś tam. Fajnie do tego wrócić, tak, bo myślę, że to był najlepszy sezon, jaki... znaczy najlepszy. Najmilej no wspominany, tak? Bo powiedzieliśmy... Najlepszy, po ale w takim no, innym sensie. Ta, tak, jeśli chodzi o wspomnienia, tak? To był najlepszy. A drugi powód był to taki, że <ścoughs> kiedyś byłem na testach właśnie w tym Górniku Łęczne. Rozmawiałem z takimi dwoma kolegami, którzy grali ten bruch Rodzionków. My razem mieszkaliśmy. I oni jeździli bodajże na testy sobie gdzieś tam na Maltę, na Grecję, na, do Hiszpanii, pamiętam w gimnastiku Toregono byli bodajże, na testach i się zapytałem, jak wy to robicie, że jeździcie na takie testy? Ja mówię, a mamy tą kompilację swoich zagrań, tego i sobie wysyłamy do klubów i na zbioru, nie? No. i dlatego stworzyłem właśnie ten filmik był taki plan, że gdzieś to wysłać może akurat zaprosił, ale, ale nic z tego nie wyszło bodajże Słuchaj, no, nigdzie no, nie wysyłałem przykładem najlepszym to, już był zawodnik
0: Tomek Poremski który poszedł do Blauberen grać to była ósma liga niemiecka po tym jak yy, odszedł z Olimpii Zambrów. no może tam, wiesz, nie było jakiegoś nie wiadomo jakiego pociągu, ale to no pamiętam, tak. jaki on wrzucał, bo to był w Alpach. Te Blauberen to jest chyba Alpy. No I wiemy. powiem ci to, jaki on wrzuca, jak na przykład kawkę sobie pił z rana, z to po prostu, wow, jest co, pomieszkać tam rok, po na prostu, prostu na po to, żeby pomieszkać. To już naprawdę jest tak. bardzo przyjemne. No i Dlatego?
2: Wracając może do tych filmików, jednak teraz też, oczywiście, myślę, że nawet teraz taki film dałby radę, ale jednak menadżerowie. Teraz. Słuchajcie, my, my trochę będąc, będąc też bliżej klubu i działania, to widzimy. Teraz w zasadzie wszyscy mają menadżerów. Wystarczy, że wiesz, że
0: wystarczy, że kopniesz parę razy prosto prosto no, Źle powiedziałem,
2: że wszyscy, ale jednak ten rynek menadżerski dosięga tych niższych lig nawet czwartej.
0: Ja powiem tak a propos menadżerów. Przykład z naszego podwórka jest zawodnik załóżmy, który ma lat naście, 17 grał w rezerwach, zagrał w pierwszej drużynie 2-3 mecze, ma bardzo dobry okres przygotowawczy i już się jakiś menago do niego odzywa, bo wiesz, chce go po prostu coś z nim jakiś deal zrobić.
1: Dokładnie, ale wydaje mi się, że dla młodych zawodników takie transmisje jak z naszych meczów to jest super sprawa, tak bo nawet jak jakiś menedżer z Polski tak? zobaczy, że strzela ktoś tam bramki i zawodnik X, może sobie odpalić ten mecz i że tak powiem, zobaczyć go nie przyjeżdżając tutaj, tak? Więc to, jeśli chodzi o promocję wychowanków, myślę, że super sprawa. Tak samo młodzi zawodnicy mogą sobie... Stworzyć konflikację. Tak, ja dokładnie, nie,
2: nie, nie? chciałem o tych menadżerach, to w sensie pejoratywnym, że to jest źle, może to jest dobrze. Okay. Ale no co zrobisz,
0: jak nic nie zrobisz? No tak A, po prostu ten świat tak jest no. ułożony i tyle. Po,
1: Powiem ciekawostkę, że kiedyś czytałem na weszł bodajże wywiad z takim napastnikiem z polskiej czwartej ligi, który dzięki filmikowi na YouTube trafił do Ligi Angolii. Nie pamiętam jak on się nazywał. Magdziński. Magdziński, tak. I czytałem z nim wywiad, że dzięki temu trafił gdzieś tam do Ligi Angolii. No, tak, że... tak,
2: on przez jakiś czas publikował swoje, taki dziennik nawet, bo miał tam dużo przygód ciekawych. No na pewno w Angoli Także...
1: Mając filmik, można trafić do siebie, wiadomo. Może
0: Może właśnie dzięki temu filmikowi Łukasz... Trafi do Zimbabwe. Znalazłem taką, można powiedzieć, grafikę, a mianowicie twój profil. I Nie na 90 minut, a profil z Football Managera z wersji 2020. Co ciekawe, pokazuje nam, że jesteś wart prawie 3000 euro, a zarabiasz w klubie
1: 10 tysięcy. No, to żeby była taka euro, pensja. Euro, euro. Żeby była taka pensja w której to byłbym bardzo zadowolony. Dziesięć tysięcy
0: euro zarabiasz. Tak proszę, tutaj mam wydrukowany. Proszę, to jest Twój profil na Football Managerze, wersja 2020. A propos pensji, to wspomniałeś, że byłoby fajnie. więc ostatnio słuchałem jednego z podcastów i tam była wspominka o Stali Stalowej Wola, trzecia liga. Dla Ciebie pytanie, Łukasz. Wiesz, ile to jest trzecielika, liga mm-hmm. Stal, wola. Wiesz, ile tam zarabia najlepiej opłacany zawodnik? W liga
1: Z celem około 12 tysięcy? 13. 13. No, mój kole...
0: 13 tysięcy złotych na czwartym poziomie rozgrywkowym.
1: Światło Mój kolega, kolegi, który grał bodajże w Wisle Puławy trzeciej lidze, to też mówi, że ty miał pensję na poziomie 8-9 tysięcy, także świat oszalał. Niektórzy mogą wyżyć, tak? Z tej a, szczególnie, a
0: szczególnie świat futbolu. Powiem, powiem, że takie pieniądze to moim zdaniem się powinno zarabiać w pierwszej lidze, a nie w trzeciej. No dobra, ale, ale
1: powiem, patrząc tu na te statystyki i wartość, to wydaje mi się, że Football Manager trochę mnie niedoszacował, tak? <grym 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 myś, myś, przypominam sobie, czy kogoś my mieliśmy tutaj na podcaście,
0: gdzie też była wartość Football Managera i tam chyba było 30
1: tysięcy? To... <grym>
2: Sporą wartość pamiętam, że ma Patryk Niemczynowicz miał, bo na Transfermarkcie miał chyba 50
1: Tak, tak na Transfermarkcie Myślę, że to też do tego, że grał gdzieś tam w Jagiellonii, tak? Tak, nie tak, ja tak, tak. tak, kiedy tak, już grzyna, został tego, przesunięty
2: do pierwszego zespołu. Tam transfer ma chyba z góry od razu tak, żeby mieć w ogóle dla... jakąś wartość to od razu zaczyna się albo od 25 chyba albo tak, 50 no. no właśnie no dobra, no no to to tyle, także za nami już chyba godzina czy nawet więcej tak, ostatnie
0: pytanie, słuchaj bo rozmawiałeś tutaj o trzeciej lidze i o twoich występach bo ty zagrałeś w dwóch edycjach tej trzeciej ligi pierwsza to była y, trzecia liga za trenera, za, za trenera pieczywka to był nasz drugi awans można powiedzieć druga, drugi epizod w trzeciej lidze Tam było 13 spotkań oraz 33 mecze w tej trzeciej lidze, już tej silnej, tak? Z Widzewem łódź, skołożonej z z, z zespołów z czterech województw. 46 meczów, jeden gol, nie powiemy z kim, chociaż wiemy. I ten gol, to pytanie konkursowe. Jak wspominasz ten czas?
1: Na pewno fajnie grać w trzeciej lidze niż w czwartej, tak? Bo są fajniejsi przeciwnicy, fajniejsze stadiony, tak? Ta cała otoczka jest jakby lepsza, tak? Jeśli chodzi o ten pierwszy sezon za trenera pieczywkę, to no ja byłem wtedy 16-17-letnim chłopakiem, który dopiero wchodził do drużyny. To był mój bodajże, pierwszy sezon w seniorach, nie licząc tam wiosny w rezerwach, bo wtedy no, u trenera no i... zaczynałem w rezerwach 2012-13. I trenowałem też właśnie w drużynie trenera pieczywka.
0: Miałeś naście lat i patrz, mimo wszystko 13 spotkań w tak.
1: Myślę, że mogło być więcej, tylko pamiętam w tamtym sezonie dwie kontuzje. W pierwszej rundzie skręciłem kostkę w meczu z kolejarzem Czeremcha, która mnie wyeliminowała bodajże na dwa miesiące. To był puchar. Nie, to był mecz rezerw. Zostałem no wysłany na mecz rezerw, tak? Z Czeremchu właśnie wtedy jakoś w jakąś dziurę wpadłem, pamiętam i skręciłem kostkę i <śmiech> dwa miesiące bodajże nie grałem. Wróciłem dopiero na ostatni mecz z granicą Kenshin, gdzie też Trener Pieczywek do mnie dzień przed meczem napisał, czy jestem gotowy do gry, bo tam nie było ludzi. I pamiętam Kamil Osmulski grał w ataku. Wszedł w końcówce. I też Grzesiek Bożyński jakoś pamiętam w pierwszym składzie. Rafał Kulikowski chyba grał na dyszce. Jak Boże. pamiętam, że to był taki skład... Dzikie czasy, nie? Tak, w 13 pojechaliśmy, czy 14, a Joachim Witoszko, pamiętam, Ty, ale my, pojechał... Ale myśmy z Granicą Kęczyn wygrywali chyba zawsze. A nie pamiętam. Możliwe, że na ten mecz wygrałeś, no, 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 ale pewnie nie jest. Ja tak właśnie, to właśnie pamiętam, że Granica Kęczyn to jest drużyna, z którą my zawsze mieliśmy dobry tak, wynik. Nie, nie pamiętam. Jak... Możliwe, że był korzystny wynik. Pamiętam, Joachim Witoszko pojechał, nie miał dowodu i nie zagrał. Na wycieczkę się przyjechał, <laughs> także fajny czas. Myślę, mówię, myślę, że mogą być tych meczów więcej, ale tak jak mówię, w pierwszej rundzie y, skręcona kostka z drużyną kolarza Czeremcha, bodajże, nie wiem, to była siódma kolejka, coś takiego. I w rundzie wiosennej, kiedy już trener Paweł przejął y, drużynę, także kontuzja z kolarzem Czeremcha, tak. zerwane więc zadła poboczne w kolanie, także moja pierwsza poważna kontuzja y, związana z kolanami. I też w tej drugiej rundzie zagrałem, bodajże, nie wiem, tam z pięć, 6 mecz i później od maja już też byłem wyłączony z gry. Gdyby nie to, to myślę, że więcej meczu mógłbym zagrać. Pamiętam wtedy, powiedziałem sobie, że więcej z Kulejarzem czy a nie zagrałem, bo jest jakiś pechowy, ale... Ty, ale, gra... nie ale znowu zdarzało a się Ale teraz,
0: teraz w tym
1: meczu, który 3-1 wygraliśmy, czy nie? Yy... Nie pamiętam, chyba nie. nie Ale nie. pamiętam, że zdarzał się ten mecz między innymi z Czeremchu, gdzie cztery czerwone kartki chyba dostały. To to słynny, mecz, tak, słynny mecz. Sędzia nie dojechał. To ten chyba ten
0: po spadku naszym z trzeciej ligi było... Może być, nie pamiętam. Pamiętam, kto do Marcin Szmuru chyba dostał już po meczu? Czerwoną kartką?
1: Marcin U? Szmuru? Chyba tak, butem rzucił? Ale to z nami To Już Marcin Szmuru U... wtedy go nie było. Nie <laughs> pamiętam, kurwa. Nie, to był sezon jakoś... 15, 16 rok, coś takiego. Pamię- ale p- pamiętam ten mecz na 100% i my przegraliśmy. Nie, to mecz. wtedy
0: chyba Michał Walczuk Ale, myśmy, ale
1: myśmy ten mecz przegrali, na pewno. Tak, 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 tak. No, czy też grając w usłobieniu trzech zawodników, czy...
0: Jeden, jedna chyba kartka czerwona była, wiesz co, już
1: po zakończeniu. No, może być, też nie pamiętam. Może być. No, a jeśli chodzi o ten drugi sezon w trzeciej lidze, tak, to już można powiedzieć, że byłem zawodnikiem no tak wymiennie pierwszego składu lub rezerwy, tak, ale często wchodzącym i tak jak mówisz, zagrałem 33 mecze. No i chyba to sezon, który najlepiej wspominam, tak, bo i zagraliśmy na Poloni na Legii, na Widzewie, gdzie tego mi się wydaje, człowiek nie zapomni do końca życia i podejrzewam, że już na takim stadionie przy takiej publiczności więcej nie zagram. Wygraliśmy też Puchar, tak, Podlaski, jedyny w naszej historii. Tak. Więc no to mówię, sezon naprawdę, który chyba najlepiej wspominam z w swojej przygody z piłką. Mieliśmy też fajną drużynę, tak? Wiadomo, trochę za wyników z zewnątrz przyszło, którzy dali tej jakości. Myślę, że to był chyba najmocniejszy skład. No może nie, może ten, ta drużyna, którą robiliśmy, awans była mocniejsza, tak? O nie, myślę, że wiesz co, a Łukasz. Powiem ci, że mi się wydaje, że to była mocniejsza drużyna, tak? Tylko myślę, wtedy... że tur
0: z wiosny 2018 roku to był najmocniejszy tur w historii klubu. No nie wiem.
1: Tak mi ja się wydaje, mi nie? osobiście się wydaje, że ta drużyna, która robiła awans, to była najmocniejsza, pamiętajmy, tam odczyt Mateusz Jakubowski, który skończył karierę, czy Przemek Kozik, tak, myślę, że... Carek wtedy odszedł. Tak, Carek odszedł. Myślę, że gdybyśmy wtedy zostali tą drużyną, którą zrobiliśmy awans, moglibyśmy się utrzymać, bo i było zgranie, tak, każdy wiedział, co ma robić, a jednak wprowadzając kilku nowych zawodników, niekoniecznie słabszych, zajmuje to trochę czasu, tak. I myślę, że gdybyśmy zostali tą zgraną drużyną, to byłyby większe szanse na utrzymanie. Mimo, że może jakościowo ta drużyna z trzeciej ligi była mocniejsza, tak? To nie było tego zgrania, tych automatyzmów, tak? Które by pozwoliły nam się utrzymać wtedy. Dokładnie. Dobra, panowie.
0: Pogadaliśmy trochę. Przeszła godzina nam zleciała. Kończymy. Widzimy się za dwa tygodnie. Tak jak wspomniałem, trzy mecze przed nami. Wyjazd do Białego Stoku na mecz Puchar w Hajnówce oraz mecz domowy Z Grobówką. Kończymy myślą jaką?
2: Taką jak zaczęliśmy, przynajmniej ja zacząłem
0: No time to die Jeszcze wszystko
2: przed nami Dziękujemy Łukaszowi, który tutaj okazał się Myślę, bardzo ciekawym rozmówcą, bardzo, bardzo, bardzo ciekawym Dzięki, Dzięki za wizytę Łukasz
0: Za przyjście do nas I co? Pamiętajcie no, Nie czas na umieranie jeszcze, jeszcze nie czas, jeszcze gramy Trzymajcie się, na razie Cześć I'm you.